0: Segunda parte, capítulo 65, donde se da noticia de quién era el de la Blanca Luna con la libertad de don Gregorio y de otros sucesos. Siguió don Antonio Moreno al caballero de la Blanca Luna y siguiéronle también y aun persiguieronle, muchos muchachos hasta que le cerraron en un mesón dentro de la ciudad. Entró en él don Antonio con deseo de conocerle, salió un escudero a recibirle y a desarmarle, encerróse en una sala baja. Y con él, don Antonio, que no se le cocía el pan hasta saber quién fuese. Viendo, pues, el de la blanca luna que aquel caballero no le dejaba, le dijo, «Bien sé, señor, a lo que venís, que es a saber quién soy, y porque no hay para qué negároslo, en tanto que este mi criado me desarma, os lo diré sin faltar un punto a la verdad del caso. Sabed, señor, que a mí me llaman el bachiller Sansón Carrasco, soy del mismo lugar de don quijote de la mancha cuya locura y sandez mueve a que le tengamos lástima todos cuantos le conocemos y entre los que más se le han tenido he sido yo y creyendo que está su salud en su reposo y en que se esté en su tierra y en su casa di traza para hacerle estar en ella y así habrá tres meses que le salía al camino como caballero andante llamándome el caballero de los espejos con intención de pelear con él y vencerle sin hacerle daño, poniendo por condición de nuestra pelea que el vencido quedase a discreción del vencedor. Y lo que yo pensaba pedirle, porque ya le juzgaba por vencido, era que se volviese a su lugar y que no saliese de él en todo un año, en el cual tiempo podría ser curado. Pero la suerte lo ordenó de otra manera, porque él me venció a mí y me derribó del caballo, y así no tuvo efecto mi pensamiento. Él prosiguió su camino y yo me volví vencido, corrido y molido de la caída, que fue además peligrosa. Pero no por esto se me quitó el deseo de volver a buscarle y a vencerle, como hoy se ha visto. Y como él es tan puntual en guardar las órdenes del la andante caballería, sin duda alguna guardará la que le he dado en cumplimiento de su palabra. Esto es, señor, lo que pasa, sin que tenga que deciros otra cosa alguna. Suplicoos no me descubráis ni le digáis a don Quijote quién soy, porque tengan efecto los buenos pensamientos míos y vuelva a cobrar su juicio un hombre que le tiene bonísimo, como le dejen las andeces de la caballería. —¡Oh, señor! —dijo don Antonio—, Dios os perdone el agravio que habéis hecho a todo el mundo en querer volver cuerdo al más gracioso loco que hay en él. ¿No veis, señor, que no podrá llegar el provecho que cause la cordura de don Quijote a lo que llega el gusto que da con sus desvaríos? Pero yo imagino que toda la industria del señor bachiller no ha de ser parte para volver cuerdo a un hombre tan rematadamente loco. Y si no fuese contra caridad, diría que nunca sane don Quijote, porque con su salud no solamente perdemos sus gracias, sino las de Sancho Panza, su escudero, que cualquiera de ellas puede volver a alegrar a la misma melancolía. Con todo esto, callaré, y no le diré nada, por ver si salgo verdadero en sospechar, que no ha de tener efecto la diligencia hecha por el señor Carrasco, el cual respondió que ya una por una estaba en buen punto aquel negocio de quien esperaba feliz suceso y habiéndose ofrecido don Antonio de hacer lo que más le mandase, se despidió de él y hecho liar sus armas sobre un macho, luego al mismo punto sobre el caballo con que entró en la batalla, se salió de la ciudad aquel mismo día y se volvió a su patria sin sucederle cosa que obligue a contarla en esta verdadera historia. Contó don Antonio el Visorrey todo lo que Carrasco le había contado, de lo que el Visorrey no recibió mucho gusto, porque en el recogimiento de don Quijote se perdía el que podían tener todos aquellos que de sus locuras tuviesen noticia. Seis días estuvo don Quijote en el lecho, marrido, triste, pensativo y mal acondicionado, yendo y viniendo con la imaginación en el desdichado suceso de su vencimiento. consolábale Sancho y, entre otras razones, le dijo. «Señor mío, alce vuestra merced la cabeza y alégrese, si puede, y dé gracias al cielo, que, ya que le derribó en la tierra, no salió con alguna costilla quebrada. Y pues sabe que donde las dan, las toman, y que no siempre hay tocinos donde hay estacas, dé una higa al médico» pues no le menester para que le cure en esta enfermedad, volvámonos a nuestra casa y dejémonos de andar buscando aventuras por tierras y lugares que no sabemos. Y si bien se considera, yo soy aquí el más perdidoso, aunque es vuestra merced el más mal parado. Yo, que dejé con el gobierno los deseos de ser más gobernador, no dejé la gana de ser conde, que jamás tendrá efecto si vuesa merced deja de ser rey, dejando el ejercicio de su caballería. Y así vienen a volverse en humo mis esperanzas. ¡Calla, Sancho! Pues ves que mi reclusión y retirada no ha de pasar de un año que luego volveré a mis honrados ejercicios y no me ha de faltar reino que gane y algún condado que darte. Dios lo oiga, dijo Sancho, y el pecado sea sordo, que siempre he oído decir que más vale buena esperanza que ruin posesión. En esto estaban cuando entró don antonio diciendo con muestras de grandísimo contento: Albricia, señor don Quijote, que don Gregorio y el renegado que fue por él está en la playa. ¿Qué digo en la playa? Ya está en la casa del visorrey y será aquí al momento. Alegróse algún tanto don Quijote y dijo: En verdad que estoy por decir que me holgara que hubiera sucedido todo al revés, porque me obligara a pasar en berbería donde con la fuerza de mi brazo diera libertad no solo a don gregorio sino a cuantos cristianos cautivos hay en berbería pero qué digo miserable no soy yo el vencido no soy yo el derribado no soy yo el que no puede tomar arma en un año pues qué prometo de qué me alabo si antes me conviene usar de la rueca que de la espada déjese de eso señor dijo sancho viva la gallina aunque con su pepita que hoy por ti y mañana por mí, y en estas cosas de encuentros y porrazos, no hay tomarles tiento alguno, pues el que hoy cae puede levantarse mañana, si no es que se quiere estar en la cama, quiero decir, que se deje desmayar, sin cobrar nuevos bríos para nuevas pendencias. Y levántese vuestra merced ahora para recibir a don Gregorio, que me parece que anda la gente alborotada y ya debe de estar en casa». Y así era la verdad, porque habiendo ya dado cuenta a don Gregorio y el renegado al visorrey de su ida y vuelta, deseoso don Gregorio de ver a Ana Félix vino con el renegado a casa de don Antonio. Y aunque don Gregorio, cuando le sacaron de Argel, fue con hábitos de mujer, en el barco los trocó por los de un cautivo que salió consigo, pero en cualquiera que viniera mostrara ser persona para ser codiciada, servida y estimada, porque era hermoso sobremanera y la edad, al parecer, de diecisiete o dieciocho años. Ricote y su hija salieron a recibirle, y el padre, con lágrimas, y la hija, con honestidad. No se abrazaron unos a otros, porque, donde hay mucho amor, no suele haber demasiada desenvoltura. Las dos bellezas juntas, de don Gregorio y Ana Félix, admiraron en particular a todos juntos los que presentes estaban. El silencio fue allí el que habló por los dos amantes, y los ojos fueron las lenguas que descubrieron sus alegres y honestos pensamientos. Contó el renegado la industria y medio que tuvo para sacar a don Gregorio. Contó don Gregorio los peligros y aprietos en que se había visto con las mujeres con quien había quedado, no con largo razonamiento, sino con breves palabras, donde mostró que su discreción se adelantaba a sus años. Finalmente, Ricote pagó y satisfizo liberalmente así al renegado como a los que habían bogado al remo, reincorporóse y redujose el renegado con la iglesia y de miembro podrido volvió limpio y sano con la penitencia y el arrepentimiento de allí a dos días trató el visorrey con don antonio qué modo tendrían para que ana félix y su padre quedasen en españa pareciéndoles no ser de inconveniente alguno que quedasen en ella hija tan cristiana y padre al parecer tan bien intencionado don antonio se ofreció venir a la corte a negociarlo donde había de venir forzosamente a otros negocios, dando a entender que en ella, por medio del favor y de las dádivas, muchas cosas dificultosas se acaban. «No», dijo Ricote, que se halló presente a esta plática, «no hay que esperar en favores ni en dádivas, porque con el gran don Bernardino de Velasco, conde de Salazar, a quien dio su majestad cargo de nuestra expulsión, no valen ruegos, no promesas, no dádivas, no lástimas». Porque aunque es verdad que él mezcla la misericordia con la justicia, como él ve que todo el cuerpo de nuestra nación está contaminado y podrido, usa con él antes el cauterio que abrasa, que del ungüento que molifica, y así con prudencia, con sagacidad, con diligencia y con miedos que pone ha llevado sobre sus fuertes hombros a debida ejecución el peso de esta gran máquina sin que nuestras industrias, estratagemas, solicitudes y fraudes hayan podido deslumbrar sus ojos de Argos, que continuo tiene alerta, porque no se le quede ni encubra ninguno de los nuestros, que como raíz escondida que con el tiempo venga después a brotar y a echar frutos venenosos en España, ya limpia, ya desembaraza de los temores en que nuestra muchedumbre le tenía» heroica resolución del gran filipo tercero inaudita prudencia en haberla encargado al tal don bernardino de velasco una por una yo haré puesto allá las diligencias posibles y haga el cielo lo que más fuere servido dijo don antonio don gregorio se irá conmigo a consolar la pena que sus padres deben tener por su ausencia Ana félix se quedará con mi mujer en mi casa o en un monasterio y yo sé que el señor Visorrey gustará se quede en la suya el buen Ricote hasta ver cómo yo negocio. El Visorrey consintió en todo lo propuesto, pero don Gregorio, sabiendo lo que pasaba, dijo que en ninguna manera podía ni quería dejar a doña Ana Félix, pero teniendo intención de ver a sus padres y de dar traza de volver por ella, vino en el decretado concierto. Quedóse Ana Félix con la mujer de don Antonio y Ricote en casa del Visorrey. Llegóse el día de la partida de don Antonio y el de don Quijote y Sancho, que fue de allí a otros dos, que la caída no le concedió que más prestos se pusiese en camino. Hubo lágrimas, hubo suspiros, desmayos y sollozos al despedirse don Gregorio de Ana Félix. Ofrecióle Ricote a don Gregorio mil escudos si los quería pero él no tomó ninguno, sino solos cinco que le prestó don Antonio prometiendo la paga de ellos en la corte. Con esto se partieron los dos. Y Don Quijote y Sancho después, como se ha dicho, Don Quijote desarmado y de camino, Sancho a pie por ir el rucio cargado con las armas.